0: 今天听读书，我们继续说恐怖谷。那上次呢，我们就讲到了这个耶特华斯这个高深莫测的名侦探。那这个据可靠消息呢，这个中央侦探局呢，也就派了这个名侦探巴德耶特华斯来侦办这个恐怖谷的一个一些案子哦。那这个呃，马金奇首领呢、啊，就召开了会议。他说呢，这个会议主要是由马考麦克，他呃，就是突然紧急啊，有一些事情要宣布。那这宣布完之后呢，这个呃，讲到这个有关于这个呃，侦探耶特华斯呢，他们认为呢，嗯，说的没错，我们呢就要让这个耶特华斯这家伙从这个恐怖谷里活活着回去哦，不要让这个。哦、啊，家伙活着活着回去啊！所以呢，这个呢，马马考麦克麦克啊，他就说：“是的，谨遵首领的指示。不过，我们为了要对付这变化莫测的家伙，一定要使出更为巧妙的招啊！希望能够以首领为主，大家同心协力、团结一致的来协助我啊！协助我就是马考麦克，协助马考麦克。这一点不知道大家能不能够办到呢？”那这首领就说：“那是当然的、啊，可是你到底是要怎么样、怎么认识这个耶特华斯的？”大家都很好奇啊，你怎么知、怎么认识耶特华斯这个侦探呢？这波多人呢在旁边催促着啊，说说，马考麦克，你快点说嘛，不要再卖关子了。马考麦克呢就说：“好的，现在我要说出来了，在同志们的面前，我是绝不隐瞒的。”呃呃，这时候呢，马考麦克笑着拿起的摆在面前的威士忌苏打，呃，苏打杯子，一口气就喝了下去。像猛兽般的暗杀集团那些干部们，以首领马金奇为中心，全神贯注地继续他们的秘密会议。这时候，马考麦克就去就开始说：“哦，他是怎么认识牙呃耶特华斯这个侦探的？”他就说呢：“有一天呢，我是在一一次行驶的火车上。”遇见耶特华斯那家伙的，当然呢、啊，最先我也不知道那就是他、啊。马考麦克的目光向大家扫视了一番，然后又说：“因为火车的行动非常慢，旅途很无聊，我就和身旁的一个人开始闲聊起来。他呢，竟然是一个新闻记者。这时候呢，这个呃，这个侦探呢、啊，耶特华斯就问问我说，呃，就说啊。”我是从纽约特派来此地的，这个新新开辟的市政到底和别的地方有有不同呢？哦，那时候呢，这个马考麦克说，我那时候一听到他的口气，我就发现呢，他有一点侦探的味道，就是在试探试探你哦，知不知道这个地方哦？于是呢，那时候我就打个哈气问啊，有什么不一样啊？那这，呃，耶特华斯呢就说了，听说有个施高勒勒兹的杀人暴力集团相当的活跃，哦，你在这个地方待久了，一定知道了很多吧？于是我就在那边笑啊，说我就说施高勒兹集团并不像一般人传说的那样可怕，哦，那这个耶特华斯就说，所以呢，本社特地呢派我前来实地调查，如果肯把真实的情形告诉我。哦，如果你呢能够把实际的情形告诉我，我一定会重重酬谢你的。同时，为了新闻道德，我会绝对保守秘密。你也不必担心，这是不必担心说我会把你的身份说出来。来吧，这里有一点谢谢礼啊，请你收下。说着呢，这个呃耶特华斯呢，他就大方的掏出了二十元美美钞来哦，美钞就美金呐、啊，美元呢、啊。那耶德华斯就说啦，你如果告诉我一些我想知道的事，比这多出十倍、二十倍的酬金啊，我都愿意付。”那时候我就看他这种出手阔、非常阔绰的样子呢，就越觉得他真的很像，真真的就是个侦探，更觉得不能够疏忽大意呀、啊。于是呢，他又说啦，怎么样？我就要在下一个霍布逊站下车了。”我看他这样着急，我认为他毫无疑问的就是个侦探，我就故意装糊涂，想要戏弄他一下。哦，我就跟他说：“你真的愿意付出那么多的报酬吗？”然后呢，我就瞎编了一套假话，一直说到霍布逊车站。然后呢，这一个耶特华斯呢，他就跟我说：“谢谢你，幸会遇到了你。”他就掏出了四百元美钞放在我的膝盖上，然后匆匆地走出月台了。我心想啊，这是一个不可放过的机会啊！我于是呢，有跟着下火车，远远的跟在他后面。他一直走进了站前的电信局，于是呢，我就赶快躲进了一条小巷子，在那边等。过了不久，那家伙又走出了电信局，我就立刻呢，跑进电信局。刚刚好，有一名叫做南奇斯的女局员，她跟我有交情哦，她是一个心直口快的女人。这马考马考麦克又喝下了一杯威士忌苏打，然后呢，继续说下去。所有的马金奇首领以下的干部们都被马考麦克的话所吸引，鸦雀无声的去认真的请听着。那时候呢，哦，马考麦克就继续说了：“这个南斯奇啊，哦，南奇斯这个女职员啊，她就看到了我，用手翻着前面她面前的那四五张电报纸，就说啊，你看。”真麻烦！若不是拿了他那么多的小费，我才不给他拍出去呢。这个南奇斯呢，他看起来啊，显显得不是很愿意说。怎么样？那时候我就从旁边啊看看过去，那电报纸上满满的写着许多密码。嗯，南奇斯，像这样的电报拍起来恐怕是很费事吧，就是很麻烦的意思哦、喔。那这局女局员呢，就说。可不是吗？就是刚走的那个人的电报，他每天都是这样的。于是我就说了，每天都这样，他是做哪一行的？那这兰奇斯呢，就说好像是新闻记者吧。哦，那我就问呢、啊，他是纽约报社的记者吗？哦，兰奇斯就说，是的。大概是怕重要的消息被别人捷足先登了、啊，捷足先登就被别人知道，先知道了，所以才用密码。哦，然后那时候我就说，嗯，非常有道理啊。我是由南齐哦，南齐斯手里接过来电报纸，马上翻开来看一看那拍电报拍电报的人的姓名和住址，地点是霍布逊的郊外，名字是斯奇普哦，斯奇普伊尔逊。不用说了，这个名字当然是,是假的。收电报的虽然是报社，我想一定是中央侦探局和报社事先有默契，故意掩人耳目的。故意掩人耳目，就是故意啊，让人家就是假知道说他看起来是报社，其实他是侦探局的、哦，让人家以为说他是什么，其实他是什么，就掩人耳目，不想让人家知道，然后用另外一种的形式，哦，然后呃，让人家误会哦。这这时呢，我我又向我又向这个南骑斯问啊，说，哎、欸，南骑斯这个人他是从纽约来的吗？南骑斯就说。大概是吧，我觉得他很阔气、欸，相当阔气，就是很有钱哦，所以才每天都来打电报。可是他有没有向你探听过什么呢？哦，我就问这个南奇斯哦，这刚来的时候呢，曾经向我问过施高勒兹的情形啊。哦，南奇斯就这样讲。那这个马考麦克就问啊，那么他是不是侦探啊？这南奇斯就说，我可不知道啊。那马考麦克就追问啊。就他一个人在这里吗？南奇斯就说：“应该不止吧。”不久以前，当他又来打电报的时候，从后面进来一个人，招呼他说：“耶特华斯，你在这里啊！」随后两个人就一块出去了。看那个人身上的装装扮啊，也像是从纽约来的。于是呢，我听到这里，我就觉得我非常明白了，原来他们已经在霍布逊地方营建了巢穴。在我们不曾留意的时候，撒下了侦探网。哦、啊，当我正在考虑把这些情形报告给首领知道的时候，碰巧又来了这封从纽约寄来的信。这一次是势力雄厚的五大公司和铁路总局在后面撑腰，由中央侦探局派特派的人呐、啊，一定非同小可。我们如果不早些设法消灭他，真的会后患无穷呢。后患无穷，就是特非常严重。这个马马金奇首领呢，轻轻的转动一下他的身体，然后就说：“马考麦克，那么依照你的意思，应该怎么办才好呢？”这马金奇啊，似乎想了很久，才朝着这个马考麦克追问呢、啊、这时呢，那黑豹般的这个波多人呢、啊，从旁边就说：“既然不是平常的家伙，那就用普通的办法是不行的。不是平常的家伙，就是他是很特别的家伙，当然。”不可以用，不可以用普通的办法。这个马考麦克呢，他的脸色啊，就是一种不慌不忙啊，声音也非常很、嗯、清朗嘹亮。说，至于我的计策，嗯，明天早上我打算自己一个人到霍布逊郊外那家伙的住处，单独和他见面，假装泄密给他。那装作新闻记者的耶特华斯一定会以为我是一个不可错过的大好机会，花再多的钱也愿意。接着我就骗他说，施格勒兹的秘密文件都藏在我的住所哦。但是呢，团员们的耳目众多，一时间无法都拿出来。最好今天晚上十点左右，你呢就悄悄来到我那里，我住的地方哦，我可以都拿出来给你看。不过绝绝不到你这里来哦，不可以把东西拿过去，一定要请这个呃这个侦探啊去这个我住他那个马考麦克住的地方啊。马考麦克呢就说：“我想啊，那家伙一定会不加考虑的依照我的话前来的。”然后呢，另外一个老虎一般的这个寇马克迫不及待问啊：“啊，然后呢？然后这个时候呢？这个那就要看首领和你们大家了。你们最好在九点左右就埋伏在我的所住的地方，等他来的时候出其不意。”哦，马考麦克就就这样子就说。但这时候才讲到这样的时候，波多人呢，突然就把眉头一皱，就说：“哎呀，何必那样麻烦呢？你不如就把那家伙骗出来以后，就在半路上给他一颗子弹，送他下地狱就算了，也好给那些同路人一个教训呢、啊。”哦，这这个说话的人啊，应该是马考麦克，他就说：“啊，话虽是这样说，啊，但你不知道他每天用密码，不知向中央侦探局拍了些什么电报。”最好把他逮住，在首领和各位同志面前审问清楚，也有个准备，然后再给他一颗子弹，送他下地狱去。首领，你说我的计策怎么样呢？这个首领就说：“也好，就这么办吧。因为耶特华斯那家伙向来都以为自己是很了不起的名侦探，有点藐视我们施格勒兹同志啊。如果一枪就把他打死，未免也太便宜他了。总要把他抓着，然后好好的折磨他一下。”马考麦克，你说我们大家应该采取怎么样的行动呢？这时候，马考麦克就说：“啊，我听说他是一个很难对付的家伙。如果冒冒失失的把他带到首领这里来，一定免不了互相冲突。万一那枪声被警察听到了，赶过来，那麻烦可大了。而且吵吵闹闹也不太妥当。所以我打算在我的住所大厅里摆好酒菜，让大家先等候在那里。”等他来了以后，我就从侧门把他带到里面的一间屋子，告诉他我马上把所有的文件拿到这里来，然后我就回到大厅里通知你们，再假装把文件带给他看，趁他在看文件的时候从后面抱住他，当我喊抓到的时候，你们就要赶快来协助我，但是必须注意啊，动作不要太慢，万一被他挣扎脱逃了，那就糟了。随后呢，我们就可以大大摆庆功宴，好好庆祝一下。首领，你认为这样做可以吗？这首领听一听就说：“好的，那办就这样办吧。”首领马金奇啊显得非常满意的点着头。这时呢，那像狼一般的伊拉比在一旁说：“最后，请把它交给我，让我来打发它。’你看这东西既不太高，又又非常的准确。”说着，他从衣服拉出一架长五十公分的短钢炮，哦。那是在山里打狐狸用的武器，一次能够装上装上几十发子弹，一下子都射出去，比手枪更为准确，更可以使对方对方啊凄惨的死去，哦，非常残忍的一个就是武器啊，本来是可以打，本来是用来打猎的、哦，他现在是在对付人哦。这马考麦克的计谋就要在今天晚上达成了。他回到自己的住处时，又重新到大厅周围检视了一番。大厅的门啊，只有一扇可以从外面推开。窗户虽然有三个，但是很高，无法轻轻地逃出。万一逃跑的时候呢，只要从身后射上一枪，立刻就会跌下来。在室内呢，正中央有一个火炉，又摆上了一张大桌子。史开南走进来一看，感到非常奇怪，就问马考老兄：“你在这里做什么？”马考马考麦克就说。这里有一点危险，我看你吃完晚饭就带着房东太太去看戏吧，我给你二十块。那这个史康南就问有什么事啊？哦，那这马考麦克说现在还不能告诉你，十一点以后再回来吧，回来早了说不定会被抓起来。这史康南就说到底是怎么回事啊？哎呀，管他的，你要我去就去吧。所以呢，到了晚上呢，史康南果然是拿了二十元美钞和房东太太一块出去的。准备在11点过后才回来。马考麦克一个人在房间里拿出一把新式手枪，检查内部击剑，装上七连发的一排子弹。夜已经来临，渐渐的到九点钟到了。自自自从那个首领马金奇以下的施格勒施格勒兹杀人集团干部们，一个接着一个都若无其事的溜进来了，连首领算在一起，一共来了13个人。在那中央的大桌子上摆满了威士忌、啤酒、大盘、大碗的火腿、牛排、沙拉、青菜等。马考麦克呢，就斟着威士忌啊，就呃边笑着说啊：“今天晚上心情真好，一点也不错。呃”哦，这个波多,多人在旁边说：“一点也不错，这个火炉也烧得这样旺盛啊。”然后呢，就把手啊伸伸进去这个火炉旁啊，然后在那软呢、啊。就在那面烤一下，取软哦。抓住那侦探，往上面一按，把他的脸蛋、脸啊烤得滋滋作响。他一定会将一切都说出来的。这时候，马考麦克就说：“这边大笑说，对我就是那样打算的。”这时候，马金奇就叫马考麦克：“有的窗户怎么没有关？”这时候，马考麦克说：“啊，不要紧啊，怕什么呢？”重男他是个侦探，我们可是14对一啊！啊，时间恐怕差不多了。这个秘书哈拉耶呢，就掏出了怀怀表一看，已经过五分了。那家伙会不会怕有危险，临时变卦不敢来了？这时候马考麦克说：“你可以绝对放心，他非常感兴趣，连这间房子的路径我都画给他看了。你听脚步声，大家的立刻精神紧，精神突然紧张起来，让我把眼睛睁大。”来了来了，不要出声，别把他吓跑了、啊。马考麦克小心的吩咐着。他走出去之后，随手轻轻的把这个这个大厅的门关上了。首领马金奇以下的十三个人都竖起耳朵来，只听见马考麦克下楼的脚步声异常的镇静。伊拉比脱口而出：“他胆量真大。”这时候，哦、嗯，那是开大门的声音，接着是马考麦克的声音：“我等你很久了。”只听对方慢应了一句：“那一定就是耶特华斯了。”大门关上了，随后咔的一声，好像上了锁。好了，这样一来，那变化莫测的名侦探就成为口袋里的老鼠了。大家的面啊，的脸啊，脸庞上、啊、都浮现了一丝呃狞笑啊，狞笑就是那种泥泞的那种笑容，那种很可怕那种哈哈，那种笑容、啊。接着呢，两个人的脚步声啊，经过楼梯啊，走进马考麦克的房间，门似乎还开着。这以后呢，就突然寂静无声了。诶，难道已经抓住了吗？他们这十三个人啊，他们个个都摩拳擦掌，只等着马考马考麦克的一声呼叫。但是等了许久，却一声啊，完全没声响。哦，马考麦克和耶特华斯到底在做什么呢？咦？这时候，老虎寇马克突然放声大笑起来，他已经等得不耐烦了。这首领马金奇小声骂着：“哎，你不要出声啊！」这时候门打开了，走进来是马考麦克，大家吃了一惊啊！怎么样，进行的不顺利吗？这马考麦克走进大桌前就停了下来，他呢就看着马金奇和大家的眼神，和平常有点不一样，充满了深邃的光芒，显露出无比坚定、坚定的意志啊！他怎么啦？大家都很疑惑。他马考麦克，但是这个马考麦克却只是默默无语，都没讲话。喂，莫名其妙的首领马尼马惊奇呢，轻声问马考麦克：“你怎么啦？”这个马考麦克没说话，然后又问啊，他就像那个首领问啊：“哎，对方怎么了？”这马考麦克也没讲话。这时候马考麦克说：“就是这时候，他们那个首领又说：‘哎，你自己一个人就把他给制服了吗？’”这个从马考麦克的口里呢，突然爆出一声冷笑，接着说，<笑>就说你说些什么？谁是马考麦克？这首领就啊，已经没有马考麦克这个人了啊！这首领说怎么啦？他们彼此呢互看了一眼，首领马金奇的烙腮胡呢，整个就竖起来，大声说：“我问你，耶特华斯那家伙到底怎么了？”这时候呢？这马考麦克呢就说：“不是来的吗？”哦，这时候你说：“哈，什么？”马考麦克就说：“站在你面前的不就是耶特华斯吗？”在场的十三个人啊，脸色都维持一遍。但后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。